0: Also es gibt drei verschiedene Arten von Elterngeld. Das oh, auch noch. machen. wir es ganz einfach, ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In unserer heutigen Folge, Folge dreht sich alles um die Mamas unter euch beziehungsweise alle, die gerade planen, Mama zu werden. Denn mit dem Elterngeld, Elterngeld Plus und dem Partnerschaftsbonus gibt es immer mehr Leistungen vom Staat, wenn man Mama wird beziehungsweise wenn man Eltern wird. Wir schauen uns die einzelnen Komponenten heute mal an, wie man die Partnermonate sinnvoll aufteilt und wie man aus den diversen Leistungen das Beste für sich herausholen kann. Das muss ich natürlich nicht alleine bestreiten, weil meine eifrigen Hörerinnen wissen, dass ich ja, eine Mama mit von zwei erwachsenen Kindern. Ich habe mir dazu eine Mama, die mitten im Leben steht, eingeladen. Das ist Eva Braukmann. Eva ist selbst, ist selbst also Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich glaube zwei und fünf, Eva, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ja. äh, hauptberuflich ist sie bei Google tätig und im Nebenjob betreibt sie den Blog kinderleichte Finanzen. Sie hat also viel praktische Erfahrung und teilt heute ihre Tipps mit uns. Erstmal ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast, liebe Eva.
0: Hallo Anne, ich freue mich sehr, dass ich bei dem Podcast von dir dabei sein kann, von Hermione, und freue mich schon auf die nächsten nächste Fragen, die du an mich stellen möchtest.
1: Ja, das sind ein paar, weil das Thema ist ja für mich <lacht> relativ weit weg. Ich musste mich da jetzt selber ein bisschen reinfuchsen, weil ich sage mal in meinem Alter, ich werde höchstens Stiefmutter. Äh, oder Oma, was auch immer zuerst kommt, werden wir sehen. Ähm, nun, wir zeichnen den Podcast ja auf. Es ist halb neun abends, äh, was eigentlich symbolisch ist für, du, für da, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ähm, ist das jetzt deine bevorzugte Arbeitszeit, wenn die Kids
0: im Bett sind? Ich gehe mal davon aus, dass sie es das sind. <lacht> ja, genau. Sie sind jetzt im Bett. Und das ist tatsächlich äh, ja nochmal so die, die, zweite, äh, die zweite Arbeitszeit. Die erste Arbeitszeit, die beginnt ja Gott sei Dank ja jetzt auch wieder ganz gut mit der Kita. Aber dann, wenn die Kinder im Bett sind, dann kann es nochmal losgehen, vor allem auch wegen diesem Zeitpreneur-Projekt, das ich habe mit Kinderleichte Finanzen. .de.
1: Ja, das, das glaube ich dir. Äh, aber das ist mir sehr sympathisch, weil ich habe das früher auch immer so gemacht. Ich, als meine Kinder klein waren, ich hatte ja einen Vollzeitjob damals als Geschäftsführerin für, für Morningstar. Und äh, ich bin immer die erste, die nach Hause gegangen ist, weil man wollte ja seine Kinder sehen. Und die <lacht> letzte, die ins Bett gegangen ist, weil ich dann nämlich dann nochmal da gesessen habe und gearbeitet habe. Von daher verstehe ich das super gut. Hallo ihr Lieben, ich habe eine wunderbare Ankündigung für euch, denn wir starten wieder mit unseren beliebten Events. Es geht los am 29. September abends um 19 Uhr. Da machen wir ein kostenloses Webinar. Da geht es darum, wie du dir dein Portfolio am besten zusammenstellst, mit welchen Fonds oder mit ETFs. Ähm, ja, Was ist mit der Asset Allocation, was ist mit Nachhaltigkeit. Also das ist ein sehr informativer eine Stunde, die wir euch viele Infos weitergeben. Das machen wir gemeinsam mit unserem Partner Blackrock. Eine super Expertin, die Stefanie Lang, ist dabei. Also wenn ihr Bock habt, einfach bei uns auf hermoney.de slash events gehen und euch dort kostenfrei anmelden. Ich freue mich, dass viele von euch dann dabei sind. Ja, aber für diese Tage ist es ja für Mamas nicht so ganz einfach, ne? wie du schon eben gesagt hast. Also Corona und so, ne? Auf, auf jeden Fall,
0: das stimmt. Das hilft natürlich dann sehr, wenn es ein bisschen flexibler einteilbar ist. Also ich bin jetzt auch froh, dass sehr viel jetzt im Homeoffice passiert und denke auch, dass auch in vielen Bereichen das auch so, dass die Firmen dann offener werden, auch Richtung Homeoffice, weil das kann auch richtig die Zukunft sein, dass man sich das flexibel einteilt. Und das ist natürlich auch ein Grundbaustein dessen, dass es ganz gut klappt mit ja, Kind ja. und Karriere. Ja, ja.
1: Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass bei Google das eh ein bisschen lockerer gesehen wird, oder? oder war ja, jetzt.
0: Genau, jetzt neue wegen den Entwicklungen auch. Mhm. Davor war es auch nicht so üblich, in Homeoffice zu arbeiten, über so lange Zeit wie jetzt bei uns zum Beispiel, auch vor allem nicht. Aber jetzt wird das alles einfach lockerer. Und ich denke, das werden viele Firmen dann auch so annehmen und so leben dann.
1: Ja, das hören wir eigentlich auch rundum. Also man darf gespannt sein, ob sich das nachhaltig ähm, durchsetzt. Wir, wir werden mhm. sehen. Ähm, nun, also wie schon angekündigt, du kennst dich ja mit diesem Elternkind prima aus, hast ja zwei Kinder und von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also, äh, es geht ja jetzt einmal zum, zum ersten Mal ums Elterngeld an sich. Ich sage jetzt mal Stichwort Basiselterngeld. Wer bekommt das? Kriegt das jeder hier in Deutschland? Wie viel ist das? Wo beantragt man das? Vielleicht gibt es uns mal einen kurzen Rundumschlag dazu.
0: Ja, sehr gerne. Also das Basiselterngeld, das beantragt man so beim Familienministerium und es steht eigentlich allen Vätern und Müttern zu, von Säuglingen und Kleinkindern. Mhm. Das soll uns ja auch helfen, dass wir die Ankunft mit den Kindern ganz nah begleiten können und uns jetzt nicht über Finanzen Sorgen machen, sondern dass es das halt wirklich richtig gut klappt. Und das ist jetzt auch nicht nur für Väter und Mütter, die verheiratet sind oder so, sondern das ist natürlich auch für nicht verheiratete Väter und Mütter so und auch für getrennt lebende Paare oder eingetragene Partnerschaften. Mhm. Mhm. Also das ist, gilt wirklich für alle, die sich halt um die kleinen Kinder jetzt sorgen in den ersten Wochen und Monaten. Das Schöne ist ja, dass Deutschland sowas überhaupt anbietet. Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, auch EU-weit, das überhaupt Elterngeld zahlt. Ja, mehr oder weniger gibt es da nur noch Österreich daneben. Ich komme ja aus Österreich, <lacht> wie man vielleicht... <lacht> wie man hört, ja. <lacht> genau, unschwer erkennen kann. Genau, und hört. Also in Österreich ist es ähnlich. Und äh, das sind mehr oder weniger in der EU eigentlich zwei Länder, die sich da wirklich so viel Zeit nehmen und so viel investieren in diese Zeit. Und wie gesagt, äh, das ist ja, steht ja allen Vätern und Müttern zu. Es gibt jetzt eine, eine Reform, Ab September geborene Kinder, da müssen die Eltern, äh, da gibt es eine bestimmte Deckelung. Also wenn die Eltern mehr als 300.000 Euro im Jahr verdienen, gibt es zum Beispiel kein Elterngeld mehr. Früher war das bei 500.000 Euro ein Haushaltseinkommen. Jetzt nur mal so eine Vorstellung zu haben, okay. ähm, aber sonst steht es allen ähm, zu. Natürlich auch, ähm, ja, wie gesagt, okay. aber, auch aber das
1: macht ja auch Sinn, ne? wenn man so, mhm. so ein hohes Einkommen hat. Ich denke, dann äh, kann man das sich auch, kann man auch, ich will jetzt nicht sagen, darauf verzichten. Aber dann lässt es sich leichter verkraften, oder? Also bis ab aktuell 500.000, ansonsten kann es jeder irgendwie, steht es jedem prinzipiell zu, jeder Mutter, mhm. jedem Vater. Und wie hoch ist denn jetzt diese Zahlung? Gibt es da, da bestimmt eine Deckelung oder so?
0: Ja, also es gibt eine Deckelung. So Die Höhe variiert, die ist mindestens 300 Euro. Also wenn man vorher auch nichts verdient hat, dann bekommt man zumindest diese 300 Euro pro Monat mhm. Elterngeld. Und es gibt äh, eine Deckelung von maximal 1.800 Euro pro Monat. Und wie vorhin auch schon erwähnt, das ist einkommensabhängig. Je mehr man verdient, desto mehr Elterngeld bekommt man dann halt eben auch. Mhm. Und der Mindestbetrag von 300 Euro gilt zum Beispiel, aber im Durchschnitt werden es 65 Prozent des Nettoeinkommens sein, das man vorher verdient hat. Okay, das kommt also, meisten zu.
1: Okay, also mal 75 Prozent des letzten... 65. Äh, Entschuldigung, ja, 65 mhm. Prozent des letzten... Einkommens hatte der der letzten zwölf Monate oder ich glaube der Zeitraum spielt ja auch eine große Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt dann darüber, wenn ich dann ein höheres Einkommen habe und mein Nettover Nettoverdienst war über den 1800, dann gucke ich in die Luft.
0: Na, es ist so, dass die 1.800 netto maximal sind, das ist der Deckel. Also wenn man zum Beispiel oh. pro Monat über 2.700 Euro verdient netto vor der Geburt, dann bekommt man noch diese 1.800 äh, Netto-Elterngeld. Wenn man jetzt zum Beispiel 5.000 Euro netto verdient, dann bekommt man trotzdem nur die, diese okay. 1.800 Euro Netto-Elterngeld pro Monat.
1: Verstanden. Also mindestens 300, mhm. maximal 1.800. Und ähm, ja, im Schnitt kommt es also dann darauf an, was man auch die letzten zwölf Monate irgendwie verdient hat, no? 75 genau. Prozent im Schnitt. Und beantragen tut man das, hast du schon gesagt, beim Bundesfamilienministerium, ist das richtig?
0: Genau. Es gibt dann für jedes Bundesland eine eigene Seite noch. Einfach mal eingeben in die Suchmaschine mit Familienministerium oder Elterngeld beantragen. Da gibt es dann wirklich für jedes einzelne Bundesland eine eigene Elterngeldstelle. auch Da kann man auch persönlich mal vorbeigehen und da äh, ja. auch mal anrufen also das ist da gibt da relativ zack, ja ich habe das
1: schon mitbekommen dass das relativ kompliziert ist das zu beantragen es gibt ja auch Elterngeld eine eigene Webseite dazu und das hören wir auch immer wieder über unsere Kanäle dass das relativ kompliziert ist in der, der Antragsprozess und vor allen Dingen glaube ich auch dass man das in einem gewissen Zeitrahmen beantragen muss sonst, sonst kriegt man es nicht mehr Wie, was sind denn da deine Erfahrungswerte
0: also das mit dem komplizierten das das kann ich schon gut verstehen. Also ich war erst beim ersten Kind, war ich da auch etwas überfordert, mhm. weil es ja verschiedene Stellen gibt. Es gibt halt eine Stelle, mit, wo man das Elterngeld beantragt, dann eine zweite Stelle, wo man halt eben die, das Kindergeld bekommt und dann das Mutterschaftsgeld eben von der Krankenkasse. Also es gibt halt dann, man wird dann halt konfrontiert mit ganz vielen Behörden und jeder mhm. redet so nicht miteinander und man muss das halt irgendwie alles vereinen. Also ich war da auch überrascht, dass es dann noch ja, so kleinteilig ist, das mhm. Ganze. Genau, aber sonst ist es, wenn man diesen Elterngeldantrag hat, ist es ganz sinnvoll, dass man den halt macht vor der Geburt, weil ich denke, wir alle wissen, wenn mal das Baby da ist, dann hat man nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ja, genau, äh, genau, genau. Also das ist sogar beim Zweiten so, da, also es ist man, man ist immer ein bisschen äh, Land unter. Und dann ist es ganz sinnvoll, dass man das halt eben vor der Geburt beantragt nicht beantragt, sondern schon vor, vor der Geburt ausfüllt. Und wenn, dann, wenn man dann weiß, wann die Geburt tatsächlich ist und man auch eine Steuer-ID bekommt, dann füllt man das halt eben nur mal ins Formular ein und schickt es ab. Das Elterngeld ist nämlich nur drei Monate rückwirkend zu erhalten. Ja. Daher macht es Sinn, dass man das möglichst rasch nach der Geburt macht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das stürmt natürlich viel auf dich ein. Ich erinnere mich auch noch, bei uns war es noch nicht so kompliziert, aber alleine diese ganzen Nummern zu besorgen, Geburtsurkunde, tralala, da bist du schon ziemlich äh, beschäftigt neben mhm. der Beschäftigung mit dir selber und äh, dann musst du dich auch noch hier sputen, dass du das Kindergeld und, und bzw. dieses Elterngeld dann beantragst. Also am besten sich im Vorfeld schon mal ein bisschen schlau machen, damit einem da nichts durch die Lappen geht und vielleicht muss einfach mal googeln. Wir haben ja auch bei uns auch viele Artikel zu dem Thema. Ich habe mich natürlich, wie gesagt, <lacht> nochmal eingelesen gesehen, wie viel wir da schon geschrieben haben dazu. denke ich, meine Güte. Ähm, weil was ja noch mal komplizierter ist, ist auch, wenn man selbstständig ist. Also wir wollen jetzt hm. heute uns ein bisschen auf Angestellte konzentrieren, aber das ist dann noch mal eine andere Nummer. Ja, dann bist du ja gar nicht mehr fertig. Ähm, ja. Vielleicht noch mal, wie lange ist die Bezugsdauer von diesem
0: äh, Elterngeld? Also es gibt drei verschiedene Arten von Elterngeld. Das oh, kann's auch noch. Ganz, machen wir es ganz einfach, ja. ja also das, das Einfachste ist das Basiselterngeld und das gibt's halt ab der Geburt bis zu zwölf Monate nachher. Ja. Okay. Das ist der Klassiker. Und wenn der Partner oder die Partnerin auch mindestens zwei Monate Elterngeld beziehen, dann erhöht sich eben der Anspruch auf 14 Monate. Okay. Also dann 14 Monate auf die Geburt. Das ist das Maximale. Alleinerziehende erhalten automatisch 14 Monate.
1: Ah ja, wusste ich auch nicht. Okay, macht ja Sinn, weil mit wem sollen sie es denn teilen?
0: Ja, mhm. das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Dann gibt es halt eben noch dieses Elterngeld plus also ganz grob gesagt bedeutet das Elterngeld plus, man bekommt nur die Hälfte des Elterngelds, aber dafür doppelt so lange. Wir können dann gerne darauf eingehen, wie das berechnet wird und warum man das überhaupt in ja. Betracht zieht. Aber dann könnte man halt eben bis zu 24 Monate nach der Geburt des Kindes Elterngeld beziehen. Und dann gibt es eben auch noch diesen Partnerschaftsbonus. Wenn der Partner und du gemeinsam eben zwei Monate Mindestens zwei Monate ab der neuen Regulierung, <lacht> Regulierung ab September. Wir sind gerade so also im Umbruch ah, auf etwas. Okay. Also mindestens zwei Monate gleichzeitig arbeiten, dann bekommt man noch zwei Monate Elterngeld. Extra. Plus dazu. Okay. Gut, ich glaube, da vier gehen Monate Elterngeld ich sagen, da
1: wir gleich nochmal drauf ein. Also, ja. wir haben erstmal dieses Basiselterngeld, äh, kriegt man also für zwölf Monate und wenn man noch. Andere Elternteil noch zwei Monate dazu nimmt und freinimmt, dann bekommt man es für 14 Monate. Das ist ja so die gängige Lösung mhm. gewesen bis genau. dato. Ja. Und ähm, das ist ja auch das, was die meisten Männer immer gemacht haben. Das würde ich gleich nochmal besprechen wollen. Vielleicht nochmal eine kurze Frage, bevor wir zu dem anderen Thema gehen. Was passiert, wenn ich äh, wieder schwanger werde, während ich noch dieses, ich sag jetzt mal, dieses Basiselterngeld beziehe? Mhm.
0: Ähm,
1: steht mir dann Neues wieder zu? Wie, wie, wie geht das dann?
0: Also normalerweise, wenn man innerhalb des Basiselterngelds wieder schwanger wird, dann, ist das, ähm, ja, dann sind die Schwangerschaften ja relativ nah beieinander, ja. muss man sagen, weil das ist also zwölf bis 14 Monate. Da passiert im ersten, also im ersten Schritt passiert da nicht viel mit dem Elterngeldbezug. Das wird weiterhin während der Schwangerschaft bezogen. Und zum Tragen kommt es ja erst, wenn wirklich mal das Elterngeld vom zweiten Kind zu Tragen käme. Also das kommt ja nicht so häufig vor, aber falls es vorkommt, dann muss man halt darauf achten, dass man den Bezugszeitraum des ersten Elterngelds äh, mhm. beendet und dann das zweite Elterngeld erst startet. weil Sonst oh. fällt der, das, ähm, das Elterngeld fürs erste Kind auf 150 Euro beim Elterngeld plus bzw. 300 Euro beim Basiselterngeld zurück. Ja, das ist, das ist halt ein Detail, das müsste man halt nochmal so im Hinterkopf behalten. Was aber wirklich wichtig ist, was ich, was mir auch passiert wäre beim zweiten Kind, das Wichtige ist, dass man halt die, die Elternzeit, wenn man beschäftigt ist, die Elternzeit beendet. Nämlich die Elternzeit vor dem Mutterschaftsanspruch beendet. Okay. Weil da spart man wirklich tausende Euro, wenn man halt die Elternzeit früher beendet und dann wird das Mutterschaftsgeld eben wie beim ersten Kind berechnet. Sonst zahlt der Arbeitgeber halt den Beitrag nicht. Aha. Also wichtiger genau. das ist das Wichtige. <lacht> genau. Okay, verstanden. Und das ist einfach auch eine Notiz an den Arbeitgeber, dass man wieder schwanger ist und der muss das auch so akzeptieren. Genau, das jo. ist Zeit dann zu so Ende. Gott sei Dank muss er das akzeptieren. <lacht> <lacht> <Ja>. Genau, genau. <lacht> das ist wichtig.
1: Ja. Okay, verstanden. Also, ähm, gehen wir doch mal über diese zu, zu dem nächsten Punkt, was für mich auch immer wieder so ein Thema ist. Äh, das ist die Integration der Väter. Nun, Die Idee war ja, glaube ich, auch, dass man eben versucht... Äh, Gleichgeberechtigung herzustellen, um eben auch, äh, ne, dass die Frauen entlastet mhm. werden, dass auch Männer mehr in, in Elternzeit gehen. Und ja, ich habe mir die Statistiken nochmal angeschaut. In 2006 waren es ungefähr sechs Prozent ähm, der Männer, die sich da so aktiv beteiligt haben. Inzwischen ist es jeder dritte Vater, mhm. der auch Elternzeit nimmt. Also das ist der Trend, is your friend. Also es geht schon mal in die richtige <lacht> Richtung, ja. Ähm, Sehr gut. Wobei meine Erfahrung ist, dass, was du eingangs schon geschildert habt, dieses Elterngeld plus, sprich, dass der Vater dann irgendwie zwei Monate nimmt, das ist doch hier die Steilvorlage für alle, die schon immer mal mit einem kleinen Baby Urlaub machen wollten. Oder sehe ich das falsch?
0: <lacht> du hast schon recht. Also beim Basiselterngeld ist es ja so, dass man zwei Monate, dass man die zwei Monate nimmt und das sind dann praktisch diese Vätermonate, von denen jeder spricht. genau. Und verbringt die halt dann gemeinsam in der Familie und verreist sie, was ja, ja, was ja auch schönes ist. Ich muss sagen, ich wir haben sie auch so gemacht. <lacht> das wollte ich jetzt <lacht> fragen. Den Klassiker, genau. Also da haben wir es noch klassisch. Beim zweiten waren wir dann schon etwas unkonventioneller mit unserer Herangehensweise. Aber beim ersten haben wir es auch so gemacht, ja. Das ist halt etwas, was man irgendwie sich so schön vorstellt, dass man dann äh, zwei Monate mit den Kleinen verreist und dann zum ersten Mal sich als Familie so findet, ja, und war es auch so schön? <lacht> ja, es war wirklich schön. Okay. Also wir waren in, wir äh, waren in Frankreich und haben da zwei Monate gewohnt und das war wirklich äh, ja, sehr, ja, sehr schön.
1: Ist doch schön. Also ich stelle mir das auch nett vor, ja, ist doch klar, mit so einem kleinen Baby und äh, dann kann man das auch noch genießen, das kann man einpacken, Es ne? ist relativ easy. <lacht> äh, mit zwei wird es dann schon komplizierter, weshalb ich glaube, dann der Spaß für die meisten Väter aufhört. <lacht> <lacht> Ja, Aber das hören wir sehr häufig. Ne? Ich hatte das mhm. auch, als ich äh, bei Morningstar noch war, einer meiner Kollegen, der seine Frau wurde schwanger, der kam dann auch und dann hat er selbstverständlich im Sommer zwei Monate frei gemacht und dann hatten die eine schöne Zeit. Es sei ihnen ja vergönnt, ähm, nur ist das ja glaube ich nicht so äh, die Intention gewesen von dem Ganzen. Ne? Ähm, also das ist, hat ja jetzt im Kern schon ein bisschen dieses Elterngeld Plus beschrieben, ähm, dass man dann also, wenn man zwei Monate der Vater oder der andere, es kann ja auch die Mutter sein, die zu Hause bleibt, aber sie eher unwahrscheinlich zwei Monate nimmt, dann kriegt man das Geld für 14 Monate. Das ist das richtig?
0: Das ist genau richtig. Ist es auch etwas schade, dass dann nur zwei Monate genommen werden? Also im klassischen Herangehensweise, weil wenn du sagst, diese 33 Prozent, also jeder dritte Vater nimmt die Elternzeit, dann sind das die meistens die, die dann diese zwei Monate nehmen. Ja. Man hat zu wenig Vorbilder von Vätern, die mehr nehmen. Das finde ich auch wichtig, dass man da ja, 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 wir versuchen
1: geht's. das ja auch immer ein bisschen äh, zu zeigen, wenn, wenn wir da so jemanden, ich sag mal, finden, äh, der, das, äh, der, das, der das macht, weil ich glaube, also wenn ich habe ja äh, lange auch viel mit den nordischen Ländern zu tun gehabt beruflich und ähm, dort ist es ja anders, dort wird ja vorgegeben inzwischen, dass Väter und Mütter sich diese Elternzeit aufzuteilen haben mhm. und da sieht man dann natürlich eine Verhaltensveränderung. Und Aber bei uns tut sich ja da auch so ein bisschen was, Statistiken haben wir nicht, aber vielleicht können wir da mal drüber sprechen, ähm, wie sich da das Elterngeld auf 24 Monate sozusagen verlängern lässt, oder? Das hat du ja eingangs schon ein bisschen erwähnt.
0: Du sprichst das Elterngeld Plus an. Ja, genau. Ja? genau. Ja, das Elterngeld Plus, das ist eine Option, vor allem wenn man in Teilzeit arbeitet. Wenn man also vorhat, in Teilzeit zu arbeiten, während des Elterngeldbezugs, dann bietet sich dieses Elterngeld Plus an. Das Elterngeld Plus wird theoretisch genauso berechnet wie dieses Basiselterngeld. Der Unterschied ist nur, dass es gedeckelt ist, also maximal das Basiselterngeld äh, ohne Einkommen ist. Mhm. Und du kann, man kann es doppelt so lange beziehen. Mhm. Zum Verständnis ist es auch so, also wenn man in Teilzeit arbeitet und nebenher Elterngeld bezieht, dann wird einem dieser Teilzeitlohn komplett abgezogen vom Elterngeld. Das muss man halt auch nochmal so wissen. Also es wird nur die Differenz ausgeglichen von der Elterngeldstelle. Wenn man also vorher, vor der Geburt, sagen wir mal 1.500 Euro gearbeitet hat und nach, äh, für 1.500 Euro verdient hat und nach der Geburt nur 1.000 Euro verdient, dann wird einem nur diese 65 Prozent zum Beispiel von den 500 Euro äh, mhm. erstattet und nicht der komplette Betrag. Man bekommt also weniger Elterngeld. Nur mit diesem Partnerschaftsbonus hat man halt diese Möglichkeit, äh, etwas mehr zu bekommen, wenn man in Teilzeit arbeitet, aber dafür auf 24 Monate. Also es macht schon Sinn, wenn man ein Partnerschaftselterngeld äh, plus eben diese in Teilzeit arbeitet und nicht mit dem Basiselterngeld.
1: Uh, Moment, das habe ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden. Das heißt, äh, okay, das Elterngeld Plus ist, ist das, was ihr auch als Partnerschaftsbonus bezeichnet. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das, das, sind,
0: das sind zwei verschiedene Dinge. Also das Elterngeld Plus, das, das ist, wie gesagt, das ist schon es ein bisschen ist, es kompliziert. Ist kompliziert. Am, besten, genau. am besten mit dem Elterngeldrechner. Nochmal ansehen. Also das Elterngeld Plus, das kann man ja bis zu 24 Monate beziehen. beziehen. Mhm. Und dann gibt es eben diesen Partnerschaftsbonus. Mhm. Das heißt, wenn man der Partner und man selbst mindestens vier Monate gemeinsam Elterngeld Plus bezogen haben, dann kriegt man eben noch vier Monate zusätzlich Partnerschaftsbonus. Mhm. Genau, das ist so das Ding. Nach einer Reform, jetzt im, im September, muss es halt nur mehr zwei Monate sein, aber das jetzt nur so nebenbei. Aber bisher war es immer vier Monate gemeinsam in Teilzeit arbeiten und Elterngeld plus beziehen. Kriegt man nochmal on top vier Monate. Verstanden.
1: Okay, das heißt, äh, da kann jetzt nicht einer sagen, ich arbeite, der Klassiker, der Vater arbeitet äh, in Vollzeit und die Mutter gar nicht oder in Teilzeit, sondern auch der beide Partner müssen in Teilzeit arbeiten für mindestens vier Monate, mhm. um ähm, diese verlängerte ähm, ja nochmal vier Monate zuzubekommen, wie der mhm. aktuelle Stand ist und äh, dann ja, und dann, dann gilt das. Aber die Summe erhöht sich dadurch nicht oder erhöht sich auch die gezahlte Summe.
0: Ähm, das kommt darauf an. Oh, das doch, ist so, doch so einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> genau doch so einfach ja da gibt es ein paar Beispiele ja. ähm, auch bei, bei der Elterngeldstelle also wenn die Teilzeittätigkeit mehr ist als die Hälfte was ich vorher verdient habe dann bekommt man sogar insgesamt mehr hm. wenn die Teilzeittätigkeit geringer ist als man vorher als die Hälfte was man vorher verdient hat dann wird man kriegt man insgesamt ähm, also dann wird man, kriegt man nur über einen längeren Zeitraum Okay. Das Elterngeld. Okay. Es ist, man sehr müsste sich das mal kurz genau, nochmal genau durchrechnen. Ja, sehr, es komplex. Ist sehr komplex. Aber du hast es vorhin genau richtig zusammengefasst, also es geht nicht, dass man Elterngeld, Elterngeld plus bezieht in Vollzeit. Man darf mhm. maximal nach der Reform maximal 32 Stunden arbeiten mhm. dafür. Okay. Genau.
1: 32 Stunden, okay.
0: Mhm. Ähm,
1: das, äh, ja, also ich sehe schon, das ist wirklich kompliziert. <lacht> ich ich habe mich ja auch damit äh, am Anfang, habe ich dir gesagt, in Vorbereitung zum Podcast damit ein bisschen befasst. Da schwirrt einem schon so ein bisschen der Kopf. ja Und mhm. äh, von daher war es mir jetzt mal Anliegen, das mal so ein bisschen im Kern zu verstehen. Also Elterngeld Basis, Elterngeld habe ich ja verstanden, Elterngeld Plus mhm. auch. Und dann eben diese durch diese Reform gibt es dann nochmal mehr Geld, wenn beide in, in, in Teilzeit arbeiten, was ja an sich nicht schlecht ist. Muss man mal gucken, wie, wie das dann angenommen wird. Zahlen gibt es dazu, glaube ich, noch keine. Ähm, aber für alle, glaube ich, empfehlen wir, dass sie sich das nochmal genau für ihre Situation bezogen nachlesen bei uns oder, ich glaube, dein Tipp war auch, auf einen Rechner zu gucken. Welcher, welcher Rechner
0: ist das genau? Das ist der Elterngeldrechner. Den findet ah. man auch am Familienportal. also Den haben wir ganz, ganz stark genutzt. also Wir haben den immer hin und her kalkuliert, was für uns mehr Sinn macht und, hier und her, hin und her geschoben und hatten dann nach langem unser perfektes Setting, aber es ist halt wahnsinnig individuell. Was man sich halt mitnehmen kann, ist, wenn man in Teilzeit arbeitet dann oder Teilzeit arbeiten möchte, dann ist halt das Elterngeld Plus das die richtige Wahl, wenn man komplett zu Hause bleiben möchte und weiß, dass man keine Ein Einkunft hat, dann ist halt eben dieses Basiselterngeld die ideale Form. Und wenn man dann nochmal gemeinsam mit dem Partner in Teilzeit arbeiten kann, dann kommt man halt in diese, in diese Bonusmonate rein. Und das ist halt ganz spannend, weil man dann noch mehr Elterngeld bekommt.
1: Okay, aber das ist doch eine gute Zusammenfassung der Situation. Da muss man halt selber nachrechnen, weil anders kann man es, glaube ich, nicht erläutern. Vielleicht äh, für die Hörerinnen hier, wie
0: habt ihr das jetzt geregelt? Also wir haben es so geregelt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Beim ersten Kind waren wir noch recht traditionell. Mhm. Da habe ich zwölf Monate genommen Basiselterngeld und äh, mein Mann hat dann nochmal zwei Monate genommen. Also, also wir hatten dann diese 14 Monate, mhm. der Klassiker. Beim zweiten Kind haben wir es dann anders gemacht. Dann habe ich neun Monate Elternzeit genommen mit Basiselterngeld und habe danach mhm. in Teilzeit gearbeitet ein paar Monate und danach wieder Vollzeit mhm. und mein Mann hat insgesamt zwei Jahre genommen Elternzeit. Die war natürlich nicht bezahlt die ganze Zeit, sondern halt nur mhm. diese Elterngeldbezugsmonate. Mhm.
1: Ja, okay, genau. aber das hat dann für euch als Paar funktioniert, auch finanziell hat das sich gelohnt. Hatte das äh, positive Effekte jetzt für eure Situation auch als Familie? Weil das ist ja, haben wir gesagt, das ist, sollte man, Väter wollen sich ja auch engagieren. Hat sich das für euch als als positiv erwiesen, diese, diese Lösung?
0: Jedenfalls. Also ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder wissen, dass sie sich eben auf beide verlassen können, mhm. also auf Vater und Mutter. Mhm. Ich denke, dass, das hat auch was mit Selbstbewusstsein dann zu tun. Und mhm. das finde ich eigentlich sehr schön so zu beobachten, dass sie sich da auch wirklich vollkommen auch ja, vom Papa ins Bett bringen lassen, von Papa trösten lassen. Ja, ja. <lacht> gibt es eigentlich nie irgendwie zu Phasen. Phasen gibt es ja immer wieder, wo nur Mama oder nur Papa wichtig sind, ja. aber es, man weiß, es ist halt nur eine Phase. Und okay. Und, und äh, wie ging es dir damit? Also es ist schon so, dass dass ich, also man muss schon als, als Frau, und Mutter, muss man dann halt auch schon zurechtkommen oder auch mir jetzt zum Beispiel jetzt zurechtkommen, dass sagt dass, dass nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also ich hatte <lacht> zuerst, <lacht> wir hatten zuerst einen Jungen und dann eben dieses Mädchen. Äh, und unsere Tochter. Und ja, die geht halt dann wirklich mit, mit einem komplett unordentlichen Zopf dann in die Kita. Also da denke ich mir immer, okay, vielleicht sollte ich das jetzt irgendwie machen, weil <lacht> Bürsten uns das etwas besser. Aber so ist es halt. Da muss man sagen, so ja, es läuft gut so und sie, meine Tochter stört es am wenigsten. <lacht> ja, das,
1: das, das kann sein. Aber ich sag mal, Mut zur Imperfektion. Ne? Ich glaube, ja. darunter leiden wir Frauen ja auch sehr häufig. Das, äh, und ich glaube, da tun sich viele Frauen auch schwer, da loszulassen, so nach der Art, ne? mhm. ich kann das ja irgendwie besser, lass mich mal ran. Was auch dazu führt, dass wir alles machen, ne? mhm. weil ja. wir, eben, äh, wir <lacht> jetzt dann auch nicht so eine Toleranzschwelle haben, zu sagen, okay, der, der Zopf ist nicht so gerade, aber okay, geht schon. Ne? Also, Ladies da draußen, äh, es funktioniert für die Eva, äh, sie hat es überlebt und ihre Tochter <lacht> insbesondere.
0: Ja, <lacht> sie, sie fällt, der fällt es sicher nicht
1: auf. <lacht> Ja, aber das, genau. ist, das ist wichtig, ne, weil das ist oft das Ergebnis, ne, weil das, ist, das höre ich so oft in meinem Alltag, wo es immer heißt, hey, die Männer, lass, komm, ich mache das jetzt hier, weil ich kann das eben viel besser und dann schuppdiwupp machst du, kochst du nicht nur, du räumst dann hinterher auch noch auf und machst den Zopf und bring die Kinder ins Bett. <lacht> also da muss man einfach mal achte, gerade sein lassen. Ich hatte da auch immer eine Regelung mit meinem äh, damaligen Mann, dass wir gesagt haben, okay, der macht das und das und dann hat man es vielleicht hinterher mal besprochen, aber eben manchmal muss man einfach sagen, ist jetzt halt so, dann lass ich ihn da mal machen, der kann das auch,
0: ne. Also. Ja, man, man muss delegieren lernen, das ist ja das. Also nicht dann, sonst kommt man in diese Mental Roadfalle wieder, wenn man sagt, ja, mach bitte noch die Wäsche, mach noch das Mittagessen, mach noch äh, den Einkauf. Also so funktioniert es ja nicht, man muss wirklich die Verantwortung komplett abgeben genau. und sagen, so und so funktioniert, also bitte nicht wolle mit Weißwäsche mis mischen. <lacht> und, <lacht> Genau Und dann komplett abgeben, auch wenn es mal ein paar Tage, also wie bei uns auch, ein paar Tage wüst aussieht mit der Wäsche. Aber das ja, macht halt jeder anders. Und
1: ja, ja, aber da das muss man halt aushalten können, weil sonst ändert ja. sich ja eben auch nichts und äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. und äh, ähm, Ja, da könnten wir jetzt recht lange drüber reden, weil da habe ich ganz <lacht> viele Geschichten zu, aber wir wollen jetzt hier dann auch wieder zum Schluss kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielleicht noch mal abschließend ähm, es gibt ja auch da Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Du hast ja jetzt schon über diesen Elterngeldrechner gesprochen. Ich lese auch immer mal wieder, vor allen Dingen bei Her Money dass man auch die Steuerklasse vielleicht wechseln soll, um mehr aus dem zuständigen Geld zu machen. Erklär doch mal, ob das sinnvoll ist und wie das geht.
0: Das ist so. Also wenn man alles, was das Nettoeinkommen erhöht, bei Angestellten oder auch bei Selbstständigen, aber wir wollen uns jetzt mal auf die Angestellten konzentrieren. Alles, was das Nettoeinkommen erhöht, erhöht natürlich auch das Elterngeld. Mhm. Daher, es gibt ja bei verheirateten Paaren die Möglichkeit, dass man verschiedene Steuerklassen wählt. Am Ende des Jahres zahlt ja jeder gleich viel Steuern, Unterjährig, also pro Monat, ist es aber so, dass es Steuerklassen gibt, wo man mehr Steuern zahlt und der andere weniger. Mhm. Und Das ist halt eben diese Steuerklasse 3 und 5. Die Steuerklasse 3, da zahlt man eben weniger Steuern und dagegen die Steuerklasse 5, unterjährig, zahlt man halt mehr Steuern. Und wenn man jetzt schon weiß, dass das Kind kommt und man derjenige ist, der länger in Elternzeit geht, dann ist es durchaus sinnvoll, in die steuerbegünstigte Steuerklasse 3 zu wechseln dann wird das Elterngeld von diesem höheren Netto ausgerechnet. Das ist so okay. der erste Trick, den man so anwenden kann, wenn man das Elterngeld erhöhen möchte. Man muss es halt aber auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es wird dann am Ende des Jahres die Steuererklärung fällig. Die muss man dann ja auch machen. Es könnte sein, das habe ich dann, um diese, das habe ich dann auch von der Community gehört, dass es zu Steuernachzahlungen kommt. Mhm. Also man zahlt insgesamt nicht mehr Steuern über das Jahr, aber es könnte halt sein, dass es dann... Auf individuellen Einkommenssituationen okay. dann nochmal, dass man da ein bisschen was zurückhält und dann muss man halt mit der Steuererklärung noch ein bisschen äh, okay. was nachzahlen. Es ist aber sehr individuell. das muss man noch Also auch wieder halten. da
1: gilt äh, nachrechnen. Es ja, wird ja dann eben nichts geschenkt. Also man muss, <lacht> ich dachte immer, es ist kompliziert, Geld in Aktien und Fonds anzulegen. Also das ist ja hier nochmal, <lacht> es legt ja nochmal eine Schippe drauf, das Ganze, ja. Ja, ja, ist es. <lacht> ähm, gut, also Steuerklasse wechseln kann sich lohnen. Ähm, ich glaube, da muss man auch gucken. Es gibt auch gewisse Zeiträume, glaube ich, wo man das machen kann, oder? So gewisse Fristen, wann man das tut, oder?
0: Man sollte das, äh, sobald man schwanger ist <lacht> und weiß, dass man das äh, betrifft, sollte man wechseln, weil es wird die Steuerklasse herangenommen, in der man länger war. Innerhalb des letzten Jahres und wenn ja. man dann erst weißt, einen Monat vor der Geburt wechselt, dann wird dann doch die Steuerklasse genommen, die man länger war. In okay, verstehe.
1: Monaten. Also auch da wieder Augen auf. Ne? <lacht> äh, aber ich glaube, wenn wir Frauen schwanger werden, das ist aber so, sowieso in Alarmstimmung und werden rechts, links gucken und alles lesen und machen und tun, also wie ich das zumindest ja. so mache. Und ich glaube, heute ist das nicht anders. Ähm, eine andere, andere Stellschraube, sage ich mal, zu optimieren vom Einkommen, scheint mir ja auch zu sein, dass man die Berechnung des Einkommens an sich versucht, ein bisschen zu variieren. Habt ihr da auch
0: Erfahrung mit oder hast du da Erfahrungen mit? Das ist so der sprichst so du diesen klassischen Trick beim zweiten Kind an? Ich denke, das ist der. Also wenn man beim zweiten Kind sind ja viele Frauen und viele Mütter in der Situation. So, meistens sind es ja die Mütter dass sie dass das Elterngeld viel geringer ist als noch beim ersten Kind, weil man hat halt zwischen den zwei Schwangerschaften gearbeitet oder vielleicht in Teilzeit gearbeitet oder vielleicht hm. gar nicht gearbeitet und dann ist der Elterngeldanspruch deswegen auch sehr viel geringer als noch beim ersten Kind und dann gibt es halt diesen Trick, dass man selbstständig wird in dem Jahr, bevor man das zweite Kind bekommen hat, oh. auch aktiv selbstständig wird, also zumindest eine Rechnung bestellt hat, in ja. Arbeitgeber bescheid gesagt hat, dass man jetzt nebenbei nebenberuflich noch etwas macht, wenn das der Vertrag so sagt. Also, dass man selbstständig wird, weil die Selbstständigen, die haben den Vorteil, dass das Elterngeld berechnet wird auf den Gewinn des Vorjahres. Mhm. Und so kann man sich dann halt so weit zurückrechnen, <lacht> bis man halt so das, dasselbe Einkommen hatte wie vor dem ersten Kind. Okay. Dann wird nämlich das selbstständige Gehalt, sei es jetzt auch nur die 500 Euro, die man gestellt hat, selbstständig plus das Angestelltengehalt was immer man als Nettogehalt bekommen hat, zusammengerechnet und von dem wird dann das Elterngeld genommen. Ah. Und das ist für gewöhnlich viel höher.
1: Okay, ich verstehe. Hört sich auch wieder kompliziert an. <lacht> ich, ich, ich dachte aber, gut, das ist natürlich auch nicht für jeden äh, gedacht, ne? aber es, es kann eine Möglichkeit sein, weil wie du, du hast ja auch ein Side-Business, ähm, es also äh, ist ja auch ein großer Trend, dass viele Mütter verstärkt nochmal ähm, eine Selbstständigkeit anstreben. Es gibt ja auch Blogs dazu, ähm, mhm. Und von daher das ist es auch eine interessante Bewegung. Ich dachte aber eigentlich auch an die Tatsache, dass man das Einkommen, das man hat als Angestellte, mh, dass man das ein bisschen optimiert im Sinne von, weiß nicht, wenn du jetzt Weihnachtsgeld beziehst, dass man es irgendwie mhm. wandelt in, in laufende Einkünfte, um eben die Summe zu erhöhen, die man als Jahr, die sich als Jahreseinkommen qualifiziert. Also, mhm. das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber ich glaube, das ist in der Praxis relativ kompliziert, weil dann musst du mit deinem Arbeitgeber sprechen und ob die das dann machen, ist was anderes, mhm. ne? Also, es gibt so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks. Also, wie gesagt, wir haben hier ein paar weitergegeben. Mhm. Es ist ein Stift, ein, ein spitzer Bleistift gefragt oder ein, ein schneller Finger, um den Elterngeldrechner zu bedienen. Weil ich glaube, <lacht> das ist das Fazit, oder? Dass man doch auf diesen
0: Elterngeldzurechner zurückkommt, oder? Genau. Also, das war auch wirklich das, das Tool, das ich benutzt habe mit meinem Mann. Wir haben hin und her gerechnet, was für unseren am Sinn, sinnvollsten ist. Und es ist wirklich super individuell. Also das muss man halt dann eben auch dazu sagen. Und ja, ja der Elterngeldrechner hilft. Elterngeldrechner hilft. Ist das deine abschließende Empfehlung denn
1: für unsere werdenden Mamas? Go to the Elternrechner. Oder vielleicht natürlich auch bei euch, ihr seid ja auf Kinderleichte Finanzen, gibt es auch Infos, Geil, Ihr schreibt auch über solche Themen, denke ich mal. Jedenfalls, also
0: wir haben, oder... Ich schaue regelmäßig über alle Themen, die rund um Finanzen für Mütter relevant sind. Das ist jetzt nur nicht nur die Elterngeld und Elternzeit, sondern generell, was man machen kann, um finanziell unabhängig zu bleiben. Mhm. Es ist ja einfach eine sehr sensible Zeit und viele merken halt, viele Frauen, die halt vorher wirklich sehr selbstständig waren und ihr eigenes Geld verdient haben, dass gerade in der Phase, wo sie halt Kinder bekommen, das erste Mal finanziell abhängig werden. Und da gibt es viele Dinge, die man machen kann, um das zu vermeiden, wie Kontenmodell finden, einen Ausgleich finden für die unbezahlte Sorgearbeit und natürlich auch ein ganz großes Thema ist Investieren, ETF-Anlage ja. und dergleichen. Genau,
1: genau. Ich hatte mir ja euren Blog da mal angeschaut, ihr beschreibt ja da auch viele Sachen und äh, ich finde es gut, dass je mehr wir da äh, in dem Bereich haben, ja, umso mehr stärkt man sich da gegenseitig und, und sieht dann, wie andere Paare das machen. Weil das ist ja schon ein sehr, sehr großes Thema. Also wir, wir, schreiben ja bei uns auch über darüber, aber wir sind, also ich lebe das Modell nicht, du ja. Ähm, und von daher finde ich das gut. Und deshalb war es schön. Äh, danke, dass du heute dabei warst und mir deinen Abend äh, geschenkt hast. Äh, und nicht neben deinem Mann jetzt sitzt. Das kannst du jetzt gleich machen. Jetzt könnt ihr kuscheln gehen. Jetzt das mache ist Zeit. Ich noch. <lacht> ja, vielen Dank, äh, liebe Eva, für deine Insights. Und ich hoffe, ihr konntet davon äh, etwas mit wegnehmen. Und äh, ja, ihr kennt natürlich Hermanni, ihr kennt unseren Newsletter, wir haben da auch einen sehr großen Familienbereich, über den wir regelmäßig berichten, wie ich eben gesagt habe. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf Pinterest. Uh, we are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao. Vielen Dank. Tschüss an. Ciao, ciao.